0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。前两年呢、啊，因为行情不错嘛，所以说很多人都被养坏了胃口，觉得说每年总是要赚个一两倍以上才算是及格。结果嘞，今年过完年以后啊，市场整个变得跌多涨少，散户股票套很深，甚至把前两年赚的全部吐回去了，这都很正常。为什么说股票是长期来看赚钱的只占两成，八成是赔钱的？就是因为有空头嘛。但是股股市就是有多有空，多头的时候呢，即使是新手也能赚到钱；空头的时候就刚好相反，大部分人都是赔钱的。要如何避免这种多空头走完一遍之后啊，你发现是白忙一场的情况？你有两个做法。第一个呢，就是在多头的时候多赚一点，在空头的时候少赔一点。但是多空头其实时常是不好分界的，走多头还是走空头，都是时常是这个回头看了才发才会发现说啊，原来之前这一段时间是走的是空头，原来之前这一段时间走的是多头，当下你是很难去判断的，也有可能是发生那种。啊，多头中间掺杂了三个月的小空头之后，然后再往上涨，或者是空头叠了一阵子之后，然后再反弹个半年，然后再破底，那到底这算是多头还是空头？所以这种方式听起来很有道理，但是不容易实现。那第二个方法呢，就是我管你是多头还是空头，是涨还是跌。我直接就活在另一个平行时空，无论上涨还是下跌，我都可以获利的平行时空，那就是去操作期货当冲。我们找来了老经验的，曾经担任过法人操盘手的老渔夫团长来教你期货当冲。老渔夫的期货当冲示范单呐、啊，就是公开示范单，长达十九个月。十九个月以来呢，他交易了五百七十三笔。442笔赚钱，胜率 77%。本金大概投入20万， 1 9个月以后净获利超过98万，就是赚了接近100万了。所以他从20万赚到呃净赚接近100万，赚了将近5倍。平均每天呢都是可以赚2000到4000块钱，而且这个中间这19个月以来啊，经过了大涨，经过大跌，也经过盘整盘。包含了今年这种全市场都觉得很难做的盘叠盘，它不是每一次都赚钱，它的胜率是百分之七十七，所以没有什么一夜致富，但是他也没有大亏过，就是一个很稳定的一天赚个二十点啊，赔也二十点，赚多赔少，慢慢累积获利，结果十九个月以后，他就累积赚了五倍，年化报酬率高达百分之三百一十五。老渔夫的期货当中是这样子、啊，无论外面的行情是大涨还是大跌还是盘整，反正我就每天稳稳的赚两千到四千块。时间拉长了以后，其实获利还蛮可观的。如果你是喜欢这种比较稳定的、不受行情影响的感觉，你就很适合加入。现在把这一套稳定获利的方法交给你。顽固网老渔夫期货当中，社团有几个厉害的点。第一个，你可以选择每天早上九点半以前就结束，精准有效；或者是你白天没有空的，你可以选择晚上做夜盘。第二个是任何盘式都适用，顺势单、逆势单，还有一些特殊盘式都可以用。第三个是期货，他会从期货的最基本的、最基本的呃一些啊、呃，就是小新手小白也能一定能够学会的地方，他开始从头开始教你。第四个，老渔夫啊，是大型券商的操盘手出身，他曾经手操的资金上百亿，他完全很了解法人的操盘手法。在进场前，你就会先知道这笔单最大亏损是多少，先把风险压到最低，再去追求利润。第五点，每一笔单的进出场条件都很明确，你不用长期去培养你的盘感。第六个是，他会使用一般的券商软体就足够了，你不需要另外去购买别的软体。那老渔夫社团呢，有针对台指期夜盘操作的课程，一样是每天赚个二十点到四十点，但是你白天可以专心上班，你晚上再花一个多小时操作就可以了。那老渔夫的期货当中，跟一般坊间课程有什么不一样呢？第一个，老渔夫有长达十九个月的真实示范单，所以他的实力是经过长期检验的。第二个是他机有白天盘以外，他还有夜盘的操作课程。第三个，每天限制最多进场两次，你不需要杀进杀出，把自己搞得很忙，然后但是手续费都被都都把你的获利吃掉了。第四是限制亏损的上限。你不用担心一次做错就大赔。第五 个， 熟练以后几乎天天能够赚 钱， 平均每天就是赚两千到四千 块， 很稳。它就相当于你第二份的薪水。那现在是老渔夫期货当冲社团的年度推广期开始 了， 原价三万四千八。现在限时优惠价只要两万九千八，现省五千块。在六月十五号以前加入呢，你还可以早享有早鸟优惠，会多送你价值两千七的十五天会期。错过就没有了。那我把社团介绍会放在节目资讯栏。最近做股票真的是赚不到钱的人，你不妨来试试看，反正晚上也能做，不会影响你上班。好，那我们今天来跟你聊一下哈。其呃，就是过去一两年很红的这个 ESG， 前阵子啊，特斯拉不是被踢出 S&P 5 0 0 ESG 指数吗？那那个 Elon Musk 就很不爽嘛，他还呛说 ESG 就是一场骗局。然后那边列指数的标普道琼指数公司呢，他们就有说明说啊、呃，特斯拉的分数为什么会比较低，是因为像他的工作环境有问题，然后还有像呃。他对这个自动驾驶的伤亡事故调查处理，他的这个不是呃处理的不是很好，然后还有说呃特斯拉有缺乏一些什么低碳的策略啦什么什么的，所以呢他的分数就下滑了，然后它在它就被踢出了500大。那同时呢，他被踢出呃特斯拉被踢出呃 ESG。啊！同时，全球最大的石油公司艾克森美孚竟然被加入了 ESG。那 ESG 题材啊，台湾是在二零二零年之后才突然爆红的。投信有陆续推出了一堆这个相关的基金啊 ETF。那我们来简单介绍一下 ESG， 它是三个英文字来呃，这个的第一个第一个字母 E 就是 Environment。它是代表是环境，就是看你企业对污染排放或者是这个这个废弃物处理的一些态度跟方法。所以呢，有一些大公司他们就会去买什么绿电呐、啊，或者是他会新建呃投资一些呃新建再生能源的一些设施，它就是为了要提升这个分数。那 S 就是 social， 就是社会，它代表是产品的责任、治安还有劳工问题。那 G 呢，就是 Governance， 它代表是公公司的治理，然后公司的董事会，然后常常会就是要求，呃，就是不同的，就是怎么说呢，就是他需要去找不同的产业的专家，然后来担任独立的董监事，然后还有像呃公司派运作的这个透明度高不高啊，这个都会是评分的项目。那 E S G 合起来以后啊，它其实就是等于是要找一个品学兼优的模范生，社会中的这种好人好事代表啊。如果成为投资的呃筛选标准，然后是然后甚至是推出相关的基金跟 E T F， 那你觉得这种品学兼优的模范生，他的呃你去投资他，他的投资报酬率会很会高还是低呢？美国的这个资产管理公司贝莱德就有一个统计啊，他说，从二零一四年到二零二零年之间，全球代抄的 ESG 的基金管理规模从一亿多美金成长到超过十亿美金。啊，短短几年间呢，它的基金规模就成长了七倍。我不是说它的基金绩效，我只是说基金规模就是越来越，就是很多人去买这个东西。啊，甚至是在啊，二零二零年的时候， 3月不是有个股灾吗？那股灾的时候，呃，还是很多人愿意去买 ESG 的基金。那所以说，这个是一个很有趣的现象哈，就是说大家呃不会呃在当时啊没有说。因为你基金的绩效好不好，然后决定要不要投，而是只是要看到说你这个基金是有包含了像永续经营啦，有 ESG 这几个这几个关键字，大家就会会觉得说我也想要投一下。然后贝莱德呢也在台湾找了一千多个人来访问啊，结果访问的结果是高达九成的台湾人会希望自己的投资会带来社会的正面影响力。然后有接近八成的人呢，愿意转换为这个永续投资；有六成的人对 ESG 投资有极高的兴趣。所以说，看起来就是无论是呃美国还是台湾，都是对这个 ESG 相关的这种投资是非常感兴趣的。但是投资股票，啊，理论上我们就是要找那种。啊，获利是长期稳定成长的公司嘛？但是你看哦，访问的题目跟访被访问的人，他们要求的是说，公司不只要赚钱，他还要能够把污染降低，他还要能够做好公司呃这个员工跟公司的治理。但是你呃静下心来想一想，其实啊，你要搞 ESG 是会增加很多额外的成本的。好比说，原本你就呃正常的排放，那现在呢需要特别处理以后你才能排放。那无论是买绿电还是投资再生能源，都是也是要烧很多钱，对公司有时候也会造成额外的负担。所以理论上来说，是只要搞 ESG 就一定会损害公司获利，这是一定的。投资股票的目的是要赚取价差，股价能够成长。那做环保其实是另一个考量，我觉得两者不应该混在一起，更不应该觉得说这家公司啊有做好 ESG 标准，它的获利就能够成长，它的股价也更能够冲高。就好比说，人家可能觉得啊，帅哥比较容易花心，但是其实丑男也会花心的。所以，帅哥，哎、欸，长得帅不帅跟会不会花心，其实这两件事不要把它混在一起啊。所以，这个是，哎、欸，我不知道这是不是一个好的比喻了。反正就是意思是这样，就是你要股价成长啊，那就你去看怎么样能够让股价成长的那些条件。你要这家公司是能够做环保，你就看怎么样做环保的要符合哪些条件。但是你不能说，因为他做了环保，所以他股价会成长。这完全是风马牛不不相关的事情。好，再举例举一个例子哈，台湾呢有发行一堆这个永续经营相关的 ETF， 里面最常出现的成分股就是像呃台积电啦、联发科啦、红海啦、联电啦等等等等的，啊，几乎都是电子股嘛。但是即使公司有完全符合 ESG 标准。你遇到前阵子外资在狂卖的时候，一样是股价暴跌。所以， 2020年呢、啊，台股开始推这种 ESG 主题的 ETF， 也是红极一时。为什么红极一时呢？因为成分股几乎都有很高比例的台积电，然后台积电在2020年涨很多，所以这些 ESG 的基金的净值啊，也就跟着往上飙。那这个热度就一路延延烧到2021年，但是为什么2022年就没有什么人在讲 ESG 了？因为这些电子股就往下杀了嘛。所以像台湾就很多人，呃，有买过的像，像0085000878。那这些呃 ESG 的 ETF 也都跌掉十几趴。这时候大家就了解到，哦，没有什么叫做同时做环保、同时赚大钱的好事情。永续经营的这个理想啊，还是跟最后现实的这个股价持续下跌的股价啊、呃，大家就去就就就妥协了。所以这个又回到之前啊、呃、特斯拉的例子，难道被踢出来啊、呃、标普五百 ESG 的就是一个烂公司吗？然后再跟你说一个有趣的事情，我觉得。哎、欸，就是我们刚刚有讲嘛，标普一五百 ESG， 它不是只有把、呃、电动车的做电动车的特斯拉提出去，它还把全球最大的石油公司艾克森美孚加进去。当然，编列指数的标普公司一定有他们的理由，但是电动车公司被踢掉，反而加入了石油公司，这整件事情就是说不上来哪里怪怪的。那之前有很多杂志的封面主题啊，就在讲 ESG 投资，讲起来似乎说只要这家公司有 ESG 就更会飙涨。那目前看起来完全不是这样。其实一阵子就会有一个新的包装出来，然后基金公司呢就会包装一个主题性的呃基金来卖，好比说像电动车啦、像5 G 啦、还有像 AI 啦、像尖牙股，还有像治安。这些听起来都是未来趋势，抱着就必赚。但是今年市场开始这个走空头嘛，变在在修正，所以这些基金就全部都阵亡了。那我的想法是说，投资啊就单纯一点。你要买股票的，你就研究股票，你不要被基金公司包装起来这种很炫的主题去吸引到。如果你真的看好某个主题，一定要买，记得。主题型的 ETF 都是会过时的，不是可以长期报就一定赚多赔少的。就好像举个极端一点的例子，现在已经没有人会去炒像 Nokia 概念股这种东西了。啊，这个是今天想要跟你分享的。好，好，我们再来看一下听众的回馈。哦，这位听众的问题非常猛哦，他写了。一两千个字的超长问题，我把问题有稍微呃缩减一些了，然后再跟大家讲。啊，他说：“楚大你好，首先要感谢您一直以来无私分享。身为每集默默听却只有给过两次五星的潜水楚粉，先自首忏悔一下、啊、有几个问题想要请教楚大。第一个，对于啊、呃、看对重压这派做法的,的看法。”如果是很有把握的标的啊，会压到资产或者是净值的几趴呢？会这样问，是因为我在前两年很火的航运相关产业任职，疫情爆发以后，这个产业有大呃获利大爆发嘛，然后那个时候就几乎身家满仓融资干进去航运股，然后后来很幸运的资产翻了翻了很多倍。那结果在2020年底有加入东尼团长的社团，加学到风险控管的观念。事后回头看，自己当初的操作其实是非常危险的。之后在去年又遇到一个状况，是我的一个客户在东南亚的代工厂，啊，因为当地疫情大爆发，然后被停工了几个月，然后后来出货的量就少了非常多，然后股价一直崩跌。然后等到疫情趋缓要复工的时候，我就开始抄底。然后那时候因为已经有风险控管的观念了，反而是不敢压太多。要是以前我大概又 all in 加杠杆了。后来股价一路真的顺势走高，然后也是翻倍赚，然后也让我的资产累积到八位数。回顾一下我自己的投资啊，赚比较大波的，好像都是这种在业内掌握到比较确定的获利成长资讯，然后重压的标的。那像查理·蒙格也说过，波克夏主要的获利也是来自于看准重压的十笔交易。那市场上好像也有一种说法是看对、看准就重压的派别。想要请问主大对这派的做法的看法，能接受最大压到几趴？好，那第一个问题我先来回答你一下哈，风险跟报酬其实大部分的情况都是正相关的。我先恭喜你，这两次的经验都是还不错的。我自己也有几次，因为公司的啊、呃，不同的公司啦的高层有报消息给我，然后我就去买了一些股票，然后我就赚了好几倍的这种经验。不过呢，我也有听过身边的亲朋好友，不少人哦，都是听了某家公司高层的说法，甚至他自己就是公司高层。然后结果我看到，呃，公司业绩不错，就压身家去买公司股票，然后结果赔很惨。那所以这种事情我是这样看了，我不排斥听消息买股，但是我一律都不会重压，大概最多就是拿个五趴，最多十趴资金去做吧。那赚了很好，没没有赚钱，赔了也死不了。毕竟听消息这种事情，其实就是看运气。有赚钱是运气好，没赚钱是应该的。但是你不能因为资金配置没做好，某一次消息失灵就让你一次重伤。严格说起来，你不能让自己有任何一次赔大钱的机会。可能会有人想要问说：那如果有机会不重压，不就永远没有办法赚大钱了吗？判断标准是这个样子，就是当你本金很小的时候，你要重压，你要开杠杆都无所谓。因为你就算赔光，你存几个月薪水就回来了。但是当你的本金呢、啊、扩大到你一年能够存的薪水的五倍十倍，你就务必要降低杠杆，你就不要再重压了。因为，因为你这个后面要要要重新把它存回来，你可能要五年十年。所以东尼团长教的风险控管的观念是非常正确的。你要每次都重压，当然也不是不行，没有人可以阻止你，但是你可能就会发生像我在2 0 2集那一集说的杰西里佛魔的情况，顺利的时候暴赚，但是不顺利就破产。连里佛魔这种万中选一的投机奇才啊，他都破产了四次，何况是我们一般人？所以有老婆小孩的，我真的不建议你这样赌。好，他第二个问题是。关于同财看法，一直以来呢，他做财务方面都比较低调，工作赚多少钱，除了老婆以外，不会跟任何人分享。投资也是自己做自己的，不太会跟同事、跟朋友聊。然后原因是因为之前有听到股癌说，你跟朋友朋友分享，他赚钱会觉得说是自己的决策，不一定会感谢你，那也不会分你。如果你害他赔钱，他搞不好还会害你。然这种只有坏处没有好处，所以他不太会跟别。人分享或聊投资这块，身边很好的朋友最多也只知道我有在投资，做得怎么样也搞不清楚，而且也担心身边朋友若知知道自己变得有钱，对自己的看法或单纯的友谊关系会改变。直到其有一次呢，其中一个跟我蛮要好的朋友在聊天的时候啊，才知道身边的朋友看我过得还不错，有些竟然会以为我是靠我老婆。哎、欸，他老婆说家境还不错，然后所以这时候才惊觉到我平常低调，竟然换来的是这样的误会。想要请问楚大会如何处理呢？有没有比较中庸的做法，不会哎、欸、不要影响到朋友的看法，然后但是也不想被误会。好，这个东西其实就是呃基本归因谬误了，就是反正呃有错呢就是运气不好，但是呃。那个我我做对了呢，就是我能力强啊。这个观念其实你刚刚讲古癌讲的这个东西，其实我在一百八十四集有提到过哈，就是你顾好自己的投资，然后你不要给别人投资建议，不然十之八九你会惹一身腥。好，回到你的问题，你要问你问的是说如何不影响朋友对你的看法，但是又不想被看低。以人性来说，这会有难度。大多数人呢是怎么样？他是可以接受郭台铭比我有钱一万倍，但是我不能接受原本跟我平起平坐的同学，他身上经理或者是他突然投资赚一大笔钱，这个是你可以去想一下，是不是真的是这个样子？好，那两种做法，第一个，你持续有意无意地透露说你最近操作又赚钱了。那久而久之呢，你朋友就会接受说，原来你是个投资高手啊，原来你跟他不是同一挂的。但是你这样做要，呃的好处当然就是你的朋友会不会再误会你？但是你也要有心理准备，因为这个朋友呢，不一定会跟你继续交好下去，因为他会从你身上反射出来，感觉到自己很逊。那没有人喜欢这种感觉。所以你的朋友呢，就会再去找其他投资失败的其他人去取暖当朋友。那你呢，就是去找其他投资也很不错、有赚大钱的人当朋友。好，第二个，如果你觉得这个朋友很重要，那你就只好继续低调，而且要更低调。你不要让觉得是，不要让人觉得说你过得不错。你就跟他是同一个生活水平的人，这样子他就不会因为跟你相处觉得压力很大而离开，然后也不会觉得说你是靠你老婆养。但是当然你会觉得很靠背，就说：诶、欸、我赚赚很多，结果竟然还被误误会说是是跟老婆拿钱的。那这种事情很难免啦，这种就是我只能说，呃，欢迎来到成人的世界，很多事情就是需要取舍。讲极端一点的情况，你能够想象？哦，你就你想象一下，像比尔盖茨啦、伊隆马斯克这种人，他们回去参加他们的国中同学会啊。假设他们会回去参加他们的国中同学会的话，他们的国中同学的反应会是什么？还能够用平常心跟他们相处吗？那、啊、要聊的事情、要担心的事情天差地远，还能够聊在一起吗？那一定是不行的嘛！一个人在那边担心房贷，那一个人在担心说这个这个人类要灭绝，那怎么可能这聊在一起？所以人以群分，物以类聚是真的。你只能看开一点。好，第三个第三个问题是夫妻关系的问题。他说：学习投资让我的人生变得更好。那以前呢？闲暇时间就是啊、呃，看电视啦、追剧啦，现在都不太做这些对自己没有帮助的事情。大部分时间都是想要说学习成长，然后充实自己。甚至以前不太看书的我，现在都讲成每天阅读的习惯。还有楚大分享，呃。运动跟饮食维持身体健康的习惯，呃，观念也很受用。我虽然说没有做到处到这么极端，但是也从以前图方便就随便乱吃，然后到现在很注重，呃，这个饮食。那加上也增加了每周运动的频率。但是现在看到老婆每天晚上划手机追剧，就会觉得她这样子有点浪费时间。然后推荐自己不错的、觉得不错的书给她看，她也不看，她也完全不运动。原本想说，我就做好我自己每天的学习，每天在他身边坐久了，应该也可以潜移默化影响他吧。但是几个月过去了，他依然每天晚上划手机看没有营养的电视剧，所以我就觉得身边的枕边人呐、啊，好像每天在浪费生命，没有一起成长的感觉，价值观又不太相符的感觉。也担心日后带给小孩负面的榜样，有点无力。如果只是男女朋友，还可能可以停损，但是考量到还有小孩，不太可能就这样停损这段关系。不知道楚大有什么建议给我参考？呃，你这个啊，你这个问题是你这个不是个问题，你这个是个难题，就是怎么做都不做，怎么做都不对，然后没有标准答案的，因为你是想要改变你太太。而人是很难改变的。应该说，你要改变你太太的事情是反人性的。要学习，要思考，要控制饮食，要运动，这些事情都很耗能。所有耗能的事情都是反人类演化的，所以绝大多数人会极力抗拒。你不太可能改变它。当然你，你要你要是呃反过来讲，你是顺着人性去改变他的话，很多人就一次两次就就就堕落了。例如说，你培养起他这个吃披萨、吃炸鸡、呃吃这个甜甜圈的习惯，哦，这个非常好改变。原本没有这个习惯的人，一次两次他就吃习惯了。但是你现在要做的是反过来，你做这件事情在，在在在远古时期会让人类灭绝的。所以说，啊、呃，人的基因里面就会反，就是很反抗这件事情，所以你很难改变他。那我会建议你从两个方向着手。第一个，从你自己看他的角度，你要去找出他的优点。好比说，他帮你生儿育女，他生活中有什么可爱的地方？虽然说他看剧、划手机，但是他没有出去找小王。他让你很安心，你在外面受到挫折，或者说你股票重亏，你回家以后，老婆会给你一个拥抱，所以说你老婆可能已经比很多人都已经好了。好，第二个，从他的角度，你想要改变他，你要帮他找一个改变的动机，然后记得一次改变一件事情就好，这种反人性的事情是不可能一次全上的，他会崩溃。好比说，你可以怎么跟他谈呢？以饮食来说的话，你可以跟他说，你希望啊，可以跟他一起白头到老。我们希望可以这个啊、呃，看着小朋友就健健康康的长大。然后，那要达到这个目标，两个人都一定要是有健康的身体。但是你现在很担心，以他现在的饮食习惯，他可能会提早就三高啊、慢性病等等的。所以，是不是愿意跟你一起稍微开始控制饮食？然后控制饮食呢，也不要一次到位，因为那会被剥夺感太重。你可以先从每周一天的饮健康饮食开始，例如说每周三就是要吃的健康。一阵子之后呢，再多一个每周四也吃的健康。如果也大家能够接受，也就是你老婆可以接受，那就再慢慢增加上去。那如果他不能接受，我们就先维持在每周三、每周四就是吃健康的。那不要想说我没有每天吃健康就不行。你看哦，一个礼拜有两天吃的比较健康，那你可以去想，代表说他有三分之一的时间，一个七天里面有两天是吃的健康，但接近三分之一的时间，他已经从不健康的饮食变成健康的饮食。所以，假设可以直接照比例推推断的话，他未来得三高的几率可能就已经降低了三分之一。他未来得一个什么怪病的几率，或肥胖，或或干嘛干嘛的几率，就降低了三分之一。然后，那其实就是一个很好的进步了。那如果他愿意配合的话，你这你你也可以同时再多帮他做一些事情，好比说，平常都是他煮饭。那就只要是吃健康餐的日子，就是你煮饭，或者是你就叫健康餐的外卖来吃，让他有那种就是虽然我今天不能吃重油重咸，但是我也不用煮饭，就得到一个补偿的感觉。然后等到你们的饮食都能够控制好，这时候再慢慢的进行别的改造。这个是一个长期抗战，你不能急的。如果你没有要跟他离婚，代表你们相处的时间呢、啊，可能还有好几十年这么久，所以你花个几年时间慢慢去调整都是很合理的。你想啊，这是他几十年来养成的习惯，你想要几天几个月就改变，怎么可能？那最后呢，我必须要提醒你哈，我看到你的这些问题呀、啊，我看出来一些我觉得很危险的心态。呃，心理学家有做过一个调查，夫妻离婚的最大原因不是什么家暴或者吵架或者价值观不同，而是有一方会开始看不起另一方。只要有这种心态出现之后，离婚的几率就很高。所以，如果你没有要离婚，你自己需要调整一下你的心态。啊，好，那最后我们来看一下盘市。最近的盘呢、啊，就是跌升以后的反弹走高。之所以说是反弹，是因为跌了三千点，只有涨一千点回来嘛。但是以短线来看，是多方维持优势，然后底部逐渐垫高的盘。而且大盘是一回事，前几集啊，我就一直在提醒你，最近中小型股表现得比大盘更好，做个股的应该有发挥的机会。那有人问我说，五月六号到五月二十七号是不是一个 W 底？严格说起来，这个打 W 不太 W， 因为右边的脚没有打下去，这比较像是一个底部垫高的走势。不过五月十八号的收盘一一六三零零，它的确是可以当做一个参考价，没有跌破以前都可以偏多操作。还有人问我啊，五月六号到五月二十七号是不是倒状反转？因为前后都有跳空。我自己是比较不会把这段时间当做倒状反转，因为这个时间拉的有点久，而且你不讲，我根本没有注意到前后有跳空。那这边也经验分享一下，通常我们看技术分析，你就看最经典的就好，呃，就是最典型的就好，典型的 W 底，典型的倒倒状反转，典型的头肩底，就是长得跟教科书上很像的那一种。十个人来看呢，至少有八个人都认得出来的那一种。那至于什么变化型啦、延伸型啦，你要发挥想象力来看的这种，你就直接当不符合了。不然你会搞得自己很累，而且操作起来运气成分会很重。运气好刚好蒙对，运气不好就 GG 了。所以操作呢，不用这个样子。那我自己的空单出场以后，目前是还没有要准备下一次进场，我还会再继续空手观望一下子。好，那我们今天先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。